0: Hey, buenos días a todos. Espero que estén pasando un buen fin de semana, muy bendecido. ¿Cómo están todos en esta mañana? Si es tu primera vez que nos estás viendo por nuestras plataformas o redes sociales, bienvenido a Vida Vertical en Casa. Es un honor tenerte con nosotros en este día. Mi nombre es Robin Morales y soy el pastor de Vida Vertical. Y hay una pregunta que quisiera responder antes de comenzar mi mensaje, una pregunta que todos se han estado haciendo durante esta semana y es ¿Cuándo vamos a regresar a la iglesia? Y quiero decirte, número uno, creo que nunca nos hemos ido, siempre hemos estado aquí. Yo creo que la iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas, una familia que se reúne para adorar y servir juntos a Dios. Pero si a lo que te refieres es estar juntos de nuevo en un mismo lugar, la respuesta es no sé. Estamos muy pendientes de la información que dan las autoridades federales, tanto lo que dice nuestro gobernador de Texas, uh, el alcalde de Houston, y para serles honestos a veces la información que han dado, en ocasiones es un tanto confusa. Mientras que algunos dicen que ya está bien poder regresar, otras autoridades están diciendo que es demasiado pronto, y la verdad todo esto ha provocado mucha confusión entre la población y igual como iglesia, pero estamos pensando con el favor de Dios pudiéramos reanudar nuestros servicios. Uh, las primeras semanas la primera semana de junio para ser precisos si todo sale bien pero estaremos dando más información en las siguientes fechas sigan al pendiente y vamos viendo cómo evolucionan las cosas eh, paso a paso porque como pastores nos preocupamos tanto por los más pequeñitos como por nuestros abuelitos de nuestra iglesia y no queremos exponer a un riesgo innecesario a nadie es si es que familia sigamos tomándolo con calma uh, tranquilidad sabiendo que Dios tiene el control y vamos a regresar a estar juntos cuando Dios nos permita estar juntos. Amén. Creo que debemos de mantenernos con paz y tranquilidad y saben que ya cada día falta menos. Así es que sin más por el momento vamos a meternos de lleno al mensaje que quiero compartirte en, esta, en este día porque le he titulado a este mensaje lo que nadie nos dice del distanciamiento social. Sabes, durante las últimas semanas honestamente he estado algo preocupado por la iglesia en general. Yo sé, la preocupación no es buena, pueden decir, pero no puedo evitar el dejar de pensar en ciertas cosas que me llevan a preocuparme de una u otra manera. Y si soy honesto con ustedes y si abro mi corazón, en verdad, hay cosas que me han quitado un poquito el sueño, vamos a decirlo así, situaciones que estamos enfrentando con la realidad en la que vivimos, de esto que llamamos distanciamiento social. Y he odiado esta palabra, distanciamiento, que ha taladrado mi mente por semanas y casi meses, y déjenme les explico por qué. Por todos lados escucho iglesias decir, hoy estamos más conectados que nunca. La iglesia nunca ha estado más unida que nunca como lo está el día de hoy. Pero mientras yo escucho comentarios como estos, no puedo evitar eh, hacerme la pregunta, ¿me estoy perdiendo de algo? Alguien comenzó una fiesta sin vida porque como que se les olvidó mandarme la invitación y no, no me enteré pero o será que todos ellos están declarando las cosas por fe porque la realidad es que no es así. A veces me pregunto si será que nadie se atreve a declarar abiertamente una cruda y fría realidad que es la iglesia está entrando en un estado de apatía y comodidad espiritual. Honestamente creo que um, muchos cristianos se están acostumbrando y les encanta la idea de uh, experimentar la iglesia en casa estando en pijamas, ¿a poco no? Porque los que estaban desconectados, honestamente creo que todavía ahora están más desconectados. Los que estaban aislados ahora están herméticamente sellados o selladas. Están en sus casas y no pueden disponerse a dar un solo clic para conectarse con los amigos de la iglesia tan cerca para unirse a una reunión por videollamada. Un solo dedo, pero les pesa tanto a veces el deslizar su dedo para entrar a ese enlace o escuchar una conversación con amigos y mujeres, porque hay hombres, mujeres y jóvenes que no se han conectado una sola vez en estos servicios durante estas semanas o casi meses ya. Y esto no está pasando solo en nuestra iglesia, esto está pasando en todo el mundo. Pero no escucho a ningún pastor hablando de esto en este momento, ¿sabes por qué? Porque estos temas tienden a alejar a las personas y son de esos mensajes que menos likes y views tienen en YouTube y en redes sociales. Pero es una realidad. A la gente no le pesa darle un clic para ver videos de gatos y perros cayéndose de la mesa haciendo tontería y media. Y ven horas y horas videos de estos o series en Netflix que no les nutren pero no pueden enfocar su atención para conectarse a la iglesia cuando no les está costando un solo dólar o gasolina ni esfuerzo para poder hacerlo y conectarse al, a, al hacerlo en sus casas. Honestamente, a veces no sé qué está pasando por la mente de tantas familias que en vez de acercarse, creo que se están hacer alejando de Dios cada vez. Y espero que no me lo tomen a mal. Pero todos los que me conocen saben bien que soy un pastor que me encanta declarar por fe las cosas que, que no son como si fuesen. Pero también soy un pastor que no me cubro los ojos para no ver la realidad de lo que está sucediendo. Y la razón por la que estoy preocupado, familia es por, por, por la iglesia en general, es porque lo, lo único que, que todo esto ha provocado es revelar la condición espiritual en la que cada uno nos encontramos los que tenían una relación estable con Dios lo más probable es que sigan teniendo esta relación en este momento pero el problema es con los que estaban fríos y apáticos, ellos no están igual mi temor es que se encuentren peor que como estaban antes de comenzar este tiempo porque lo último lo único que los mantenía conectados era cuando llenaban su tanque de gasolina espiritual un domingo por la mañana pero hace varios meses o semanas que tienen el tanque vacío porque no tenemos iglesia y no se conectan y esta es la, la, la razón por la que me pregunto de qué están llenando sus vidas porque dudo que sea de Dios Jesús mismo se encuentra hablando de esta situación a sus discípulos y cuando leo esto puedo presentir a Jesús un poco preocupado cuando le en Mateo 12 Cuando un espíritu maligno sale de una persona va al desierto en busca de descanso pero no lo encuentra Entonces dice volveré a la persona de la cual salí de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía barrida y en orden Y saben quiero que entiendan algo no necesitamos estar poseídos por un espíritu maligno como leemos aquí para que este pasaje no aplique a nuestra vida. La verdad es que un cristiano, un verdadero hijo de Dios, no puede ser poseído por un espíritu maligno porque el Espíritu Santo ocupa, llena nuestra casa. Pero ¿qué de los cristianos que no tienen una relación genuina con Dios? Mucho menos con la persona del Espíritu Santo. ¿Qué de los cristianos que solamente se llenaban de Dios los domingos por la mañana? Aquellos que en este momento no se encuentran conectados ni con Dios, ni con la iglesia, ni con amigos de la familia de la iglesia. ¿Qué de todos ellos? ¿Quién ocupa su casa? ¿Qué de los cristianos que ya estaban batallando, que dependían de estar en un servicio porque no tenían una relación constante y genuina con Dios para llenarse y estar saludables en su espíritu y en sus emociones? De aquellos que les costaba conectarse con Dios y la familia, ¿cómo están en este momento? Porque Jesús sigue diciendo en Mateo 12, 45: entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Y estoy hablando a todos aquellos que no han levantado su Biblia en realidad en. Hace como dos meses, justo en el lugar donde la dejaron, ahí está todavía. Estoy hablando a todos los que están en este momento que, um, a pesar de que con un solo clic pueden conectarse para estar juntos con la familia de la iglesia, prefieren no hacerlo. Estoy hablando a aquellos que por falta de conectarse con Dios y la familia de la iglesia, lamentablemente han regresado a sus vicios y pecados. Vicios y pecados de los cuales Dios ya los había librado hace tiempo atrás. Esa es la razón por la cual he estado preocupado en estas últimas semanas. Mientras que todos dicen, ¡Ey! Estamos más cerca que nunca, hoy estamos más conectados que nunca. No puedo evitar preguntarme si esto es verdad. Y si esto es verdad, ¿por qué no se siente así? La realidad es que todos sabemos lo que el coronavirus le provoca al cuerpo humano, es obvio, pero muy pocos están conscientes de lo que esta pandemia le está provocando a nuestra alma y a nuestras emociones. ¿Sabes? Porque todos atravesamos por diferentes etapas emocionales y nadie, nadie estamos excluidos de experimentar esto. Todos pasamos por estas etapas o fases emocionales durante nuestra vida. Y básicamente pudiera hablarle de varias fases que hay, pero quiero enfocarme en tres que creo que todos podemos identificarnos con ellas en este tiempo. Y lo que nadie nos dice del distanciamiento, distanciamiento social y lo que casi nadie está hablando es del daño que le está provocando a nuestra alma, a nuestras emociones. Y sabes, uh, cuando nuestras emociones están dañadas, es que experimentamos, número uno, un shock emocional. Y para algunos puede ser la muerte repentina, por ejemplo, de un familiar, la pérdida de un trabajo, una separación, un divorcio. Para mí todo esto ha sido realmente un shock emocional y me hago la pregunta a mí mismo, ¿en realidad está pasando todo esto en el mundo? Sí me he echo esta pregunta honestamente, en realidad estábamos experimentando esto, uh, calles vacías... Uh, la gente apenas regresando, confusión en las noticias, y me hago preguntas, en realidad el mundo se paralizó y a veces no sabemos diferenciar la realidad de lo que realmente ha estado sucediendo y estamos experimentando porque nuestras emociones se encuentran dañadas y si estás atravesando por un choque emocional no puedes de definir la realidad porque estás como desorientado y no puedes ver con claridad y ese es el problema, cuando estamos en un shock emocional, las emociones nos dominan por completo y toman el control de nuestra vida. Por ejemplo, hace ya varias semanas que yo dejé de ver las noticias porque me di cuenta de que solo con ver las noticias, el impacto en mi salud emocional es demasiado. El escuchar todos los días cosas como lo que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos sin precedentes, uh, la humanidad nunca ha experimentado lo que estamos experimentando y todos los días estar escuchando esto en las noticias acompañado de que esto mismo es lo que vemos en las redes sociales todos los días, día a día. Llega un punto en donde todo esto le cobra una factura a nuestras emociones y ¿sabes cuál es la verdad? No es la primera vez que la humanidad enfrenta una situación como esta. Si vemos las pandemias de la historia, eh, esta no ha sido realmente la peor. Por ejemplo, tenemos el caso de, de la pandemia que sucedió en España llamada la fiebre uh, española. Y yo no sé si ustedes han escuchado estas pandemias, pero esta fue una pandemia donde millones de personas murieron en donde fue en 1918 y se extendió hasta 1920, en donde más de 500 millones se enfermaron de este uh, uh, virus y más de 50 millones murieron por causa de esta enfermedad. Y cuando escuchamos las noticias hoy en día y escuchamos lo que nos dicen, lo único que logran creo que es dañar cada vez más nuestras emociones de por sí ya dañadas antes de que todo esto comenzara. ¿Sabes que la palabra cuarentena comenzó ser, a usarse por primera vez alrededor del siglo XIII? en una ciudad de Italia llamada Venecia y eh, esta ciudad ita italiana utilizaba esta palabra quarantine en italiano para referirse a los botes que llegaban a la costa de Venecia y los hacían que por 40 días eh, se quedaran ahí en su bote sin poder desembarcar tanto pasajeros como miembros de la tripulación ahí varados porque los ciudadanos necesitaban probar que no estaban enfermos eh, de ninguna plaga ni ninguna enfermedad que pudiera traer muerte ...al resto de la ciudad porque era muy conocido que contraían plagas y enfermedades cuando estaban en barcos viajando por semanas y meses. Así que no es la primera pandemia que enfrentamos, pero quiero hablarte de otra pandemia que también el mundo experimentó hace años atrás... ...y causó una devastación uh, increíble. Y esta me interesa porque aquí es donde encuentro la historia de un pastor que me gustaría que escucharan por un momento. Y esta pandemia sucedió en la ciudad de Londres en el siglo 18 creo, creo como 1854 y hoy en día la conocemos como la pandemia del cólera pero en aquellos tiempos no sabían lo que estaba causando la muerte de tantas personas pero esta enfermedad se transmitía creo por agua contaminada y causó la muerte de miles de personas en un periodo de tiempo muy corto lo que me lleva a decirles esto porque en ese tiempo les comentaba hace un momento existía un pastor joven que vivía en esa época llamado Charles Spurgeon hoy Creo que todos los que nos dedicamos al ministerio conocemos la vida de este hombre porque hemos leído sus libros, su historia, los milagros, los mensajes que él compartía. Y eso es lo que quiero mostrarles porque a pesar de que Charles Spurgeon llegó a ser uno de los predicadores más conocidos y famosos del mundo eh, entero, en realidad nos revela su corazón durante esta pandemia que él atravesó en mil Uh, 854 en donde la crisis era tan impactante a un nivel emocional y si esto le pasó a un pastor como él imagínate lo que es capaz de hacernos a nosotros en uno de sus diarios él escribió mi cuerpo estaba agotado y mi corazón enfermo mis amigos parecían caer uno por uno y sentí o pensé que me estaba enfermando como aquellos que me rodeaban Sentí que mi carga era más pesada, o era demasiado pesada, más pesada de lo que podía soportar y estaba listo para hundirme debajo de ella. Esta declaración, familia, nos revela que a pesar de que él estaba completamente sano de la enfermedad, sus emociones estaban a punto de colapsar y a pesar de que no estaba enfermo, sentía como si se estuviera enfermando. ¿Te ha pasado alguna vez a ti algo similar durante este tiempo que no tienes absolutamente nada, estás completamente sano, pero tu mente, tus emociones te dicen tal vez pudieras estar contagiado, ¿no? Ese dolor de garganta, esa molestia pudiera ser una enfermedad y bueno, nos autoenfermamos. Estoy seguro que muchos hemos pasado por esa situación. Pero este es un pastor que también ha sido uno de los pastores más famosos de la historia, como les mencionaba. Y aquí lo vemos exponiendo su estado emocional, abriendo su corazón en este tiempo y en la historia. De hecho, hay un libro eh, que tengo de su biografía en donde dice que en este tiempo él llegó a un punto en donde oficiaba funerales todos los días. Por semanas enteras enterraban a alguien de su iglesia todos los días te imaginas el daño que esto provoca a nivel emocional perder amigos y familias todos los días y los que estudian su biografía relatan que mientras un día él regresaba a casa después de uno de estos funerales donde ya tenía varias semanas diario enterrando uno o dos miembros de su familia él se encuentra camino a su casa desanimado en una crisis en un shock emocional de, um, sintiéndose creo que devastado y cuando regresaba Alcanzó a ver en un letrero de una ventana, de un negocio, de un reparador de zapatos, un letrero que tenía un pasaje de la Biblia y quiero leerles lo que este pasaje era. Y lo encontramos en Salmo 91, versículo 9 y 10. Dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. ¿Te imaginas? ¡Qué increíble! Este pastor se sentía devastado emocionalmente y un solo letrero, una sola palabra de Dios escrita que se convirtió en una realidad viva para su, para su vida en ese momento tuvo el poder de cambiar su situación, aún sus emociones por completo. Y si tú te has encontrado a ti mismo en este tiempo o en esa temporada experimentando algo similar y tus emociones sintiéndote que a veces ya no sabes ni qué pensar, ni qué creer, ni ni qué está sucediendo y tal vez te encuentras en este momento como gritando ah ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Hasta cuándo va a regresar mi vida otra vez a, a mi estado normal? Y déjame decirte algo, vamos a llegar juntos al otro lado. Familia, Vamos a salir bien de esta situación, estoy seguro de eso. Dios nunca nos ha dejado. Me encanta la manera en la que mi esposa se expresa cuando, cuando dice, ya falta un día menos para dejar esto atrás, ya falta un día menos para poder estar juntos de nuevo. Y regresando a la historia de Charles Spurgeon, cuando él... Leí esa escritura, él mismo declara lo siguiente en este diario y dice, el efecto en mi corazón fue inmediato, mi fe se apropió de este pasaje y me sentí seguro, renovado, ceñido de inmortalidad. Continué visitando a los que estaban muriendo, pero ahora con una calma y un espíritu de paz. Uh, no sentía más temor del maligno y no me sobrevino ningún mal. Este es el impacto de una sola palabra de Dios que Charles Uh, escuchó, leyó mientras él regresaba a casa cansado y emocionalmente devastado. Este es el poder de una sola palabra de Dios hablada a su vida. Ahora te imaginas tú apropiándote de cada promesa que Dios ha declarado acerca de ti. Pero cuando no lidiamos con nuestras emociones dañadas de la manera correcta y nos quedamos en este estado de shock emocional, que es la primera etapa en la que muchos se encuentran en este momento, da lugar a la siguiente fase que es cuando comenzamos a experimentar dolor y tristeza. El dolor y la tristeza vienen de la sensación de que hemos perdido algo y algunos... Se encuentran dolidos en este tiempo porque perdieron su trabajo. Otros están dolidos, tristes o resentidos porque perdieron su fiesta de 15 años o su graduación. Otros están dolidos porque perdieron a un familiar quien perdió la batalla contra esta enfermedad. Y están dolidos porque creo que todos hemos perdido algo en este tiempo, si somos honestos. Pero si tú estás atravesando por esta etapa emocional, déjame decirte que no estás solo en esto. Dios te comprende más de lo que puedes imaginar. Familia. La Biblia nos dice que Jesús fue un hombre que eh, experimentó el dolor y el quebranto. Y Isaías nos lo revela y nos dice claramente, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y si hay alguien que te comprende y me comprende a mí más que a nadie, es Jesús mismo. Escucha, no tiene nada de malo hacer duelo, el llorar, el doler, porque hemos perdido algo durante esta temporada. Miles de personas se quedaron Estoy seguro sin fiesta de cumpleaños. Muchos más tuvieron que cancelar la fecha de su boda o posponerla. Pero sea lo que sea que has perdido en esta temporada, uh, creo que nos han estado escuchando a mí a Sandra decirles por mucho tiempo: está bien no estar bien, pero lo que no está bien es quedarse así. Y tal como lo declaraba David cuando atravesaba una etapa de dolor similar en su vida, él escribe en Salmo 61, dejándonos saber su corazón al exponer la realidad de sus emociones, que a pesar de que era un rey increíble, también estaba atravesando por un choque emocional en su vida. Y él escribe, «Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración, desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda, cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro». Creo que David nos deja ver claramente lo que nuestro corazón desea cuando estamos atravesados, eh, estamos atravesando situaciones difíciles y nuestras emociones en un shock emocional. Y es estar parados firmes en una roca de seguridad que es Jesús. Ahora, David había permitido que sus emociones lo abrum abrumaran por mucho tiempo, pero si tú y yo no lidiamos con nuestras emociones dañadas vamos a terminar en una tercera etapa la cual no quisiera que nadie terminara y es cuando experimentamos un constante conflicto emocional este es el punto en donde cada semana, día tras día te encuentras luchando con tus emociones dañadas y algunos de ustedes han estado lamentablemente en esta etapa ya estancados por mucho tiempo constantemente teniendo conflictos internos ya ni se entienden ustedes mismos no saben ni lo que quieren ni lo que no quieren ya no puede ni siquiera ver una salida con claridad. Y lo que ha sucedido al no lidiar con el daño emocional es que han estado desarrollando este mecanismo de autodefensa para acoplarse a su nuevo estilo de vida. Y es por eso que me preocupa uh, que varios estén atrapados en esta tercera etapa o, o fase emocional porque terminan recurriendo al alcohol, a las drogas, al cigarro, a aquellos pecados que les dan placer de los cuales ya Dios los había salvado. Por ejemplo, cosas como tan inofensivas como quedarse viendo Netflix en el sillón todo el día, serie tras serie, episodio tras episodio. Pero es la realidad que muchos se encuentran en este momento. Porque no saben cómo lidiar porque, con sus emociones. Porque nadie nos dice lo que en verdad nos sucede con el distanciamiento social que está devastando nuestras emociones en este momento. ¿Sabes? Lo que están haciendo es automedicarse cada uno para intentar escapar de enfrentar la realidad en la que se encuentran. Y es curioso, pero todos los que terminan esta etapa de experimentar un constante conflicto emocional, siempre, escucha esto, siempre terminan solos y rumiando sus pensamientos negativos. Rumiar es el término que utilizan ciertos psicólogos para describir a personas que se sientan a pensar solo en lo malo que les ha sucedido en la vida. Y cuando te encuentras así, abrumado emocionalmente hablando, te encuentras solo y experimentando conflictos emocionales. Y cuando estás en esa situación no estás en la capacidad de escucharte a ti mismo en tus propios consejos porque algunos de ustedes piensan y hablan con ustedes mismos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y en este momento déjame decirte, tú eres el peor consejero que puedes escuchar. Necesitas salir de ese estado de conflicto emocional y no puedes hacerlo solo. Encontramos a hombres de Dios en la Biblia como profetas capaces de escuchar a Dios y hablar esta palabra delante de reyes, atravesando por esa misma etapa de conflicto emocional. Y uno de estos hombres era el profeta Jeremías. Y él se encontraba tan hundido en sus emociones que declara lo siguiente en Jeremías 20, 18. ¿Por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Este es el profeta de Dios el gran hombre de Dios rumiando en sus propios pensamientos negativos. Uh, rumiar en tus pensamientos es cuando te enfocas en lo malo, que no dejas lugar para pensar en una solución buena. Y si esa es tu condición actual, te voy a pedir un favor, deja de rumiar. No vuelvas a ingerir una y otra y otra vez todo lo que te ha pasado en esta temporada, porque lo único que vas a lograr... Um, es seguir dañando tus emociones y autojustificarte o justificarte para seguir dañando tu vida y apartarte de Dios. Si te encuentras en alguna de esas etapas, quiero por lo que me quede tiempo ayudarte a salir de ese estado de conflicto emocional e ir reparando un paso a la vez nuestras emociones. quiero utilizar un ejemplo que Jesús utilizó al hablar de cómo se construye una casa en Mateo capítulo 7. Y vamos a leerlo, dice, «Estas palabras que te hablo no son adiciones incidentales a tu vida». No son mejoras del propietario a su nivel de vida, son palabras fundamentales para construir una vida. Y escucha, esto es importante porque por semanas hemos escuchado indicaciones de cómo cuidar nuestro cuerpo para no enfermarnos, pero casi nadie nos ha estado hablando de cómo cuidar nuestra alma y nuestras emociones para no estar dañados y enfermos en nuestra alma y emociones. Jesús sigue diciendo, si aplica estas palabras en tu vida. Eres como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre roca sólida. La lluvia cayó, el río se inundó, un tornado golpeó, pero nada movió esa casa porque estaba fijada en la roca. Jesús comparte este pasaje utilizando la metáfora, el ejemplo de la construcción de una casa. Y yo no sé ustedes, pero en este tiempo siento como si todas estas tragedias nos hubieran golpeado al mismo tiempo. Pero este es, esta es mi oración, que tu casa no sea derribada que tu casa, hablando de tus emociones, se mantengan firmes como estando, porque están ah, fundadas en una roca sólida. Tal vez yo no puedo hacer nada para terminar con el coronavirus, pero con la ayuda de Dios sí puedo ayudarte para volver a recuperar tus emociones y mantenerlas saludables. Y quiero hablarte de tres herramientas que te van a ayudar a mantenerte emocionalmente saludable. Cosas que he aprendido leyendo libros como el eh, que ha escrito el doctor Henry Cloud, no sé si han leído el libro de Límites, se los recomiendo, como no tienen idea, lean los libros, están increíblemente buenos. Y él dice que uno de los cimientos emocionales que cada persona tenemos están construidos básicamente como se construyen los cimientos en una casa. Y tal como cuando construyen una casa, lo primero que se ponen son los cimientos, se hacen estos hoyos profundos, se escarban, se cubren de metal, varilla, concreto, y una vez terminados, jamás los vuelves a ver. ¿Te imaginas construir algo que la gente jamás va a ver con sus ojos una, otra vez en su vida? Me imagino que esta es la razón por la cual muchas personas no le ponen mucha atención a la calidad de sus cimientos, digamos por así decirlo porque los cimientos no son diseñados para ser contemplados, son diseñados para sostener el peso de toda una casa que será construida sobre ellos. Entonces, tenemos los cimientos, después vienen los marcos, la estructura de la casa que se construye aquí, por ejemplo de madera y en este punto la casa está fea, llena de solamente madera, clavos, cables, no es bonita. Pero la decoración viene hasta el final y es donde tenemos una casa bella y lista para poder vivir en ella. Básicamente lo mismo sucede en nuestra vida emocional. Los cimientos de nuestras emociones son, y si te gusta tomar notas, número uno, cimientos de relaciones y conexiones. Y aquí es donde dicen todos, ¡ah! cuando lo veo de esta manera, ahora entiendo... Ahora puedo entender por qué estoy como estoy actualmente Porque hemos escuchado por parte de nuestras autoridades como miles de veces Mantengan el distanciamiento social No más de 6 pies de distancia No tengan reuniones de más de 10 personas, 20 personas Y estas palabras han taladrado en nuestros oídos por semanas y casi ya meses Y que al punto que creo que las tenemos impregnadas ya en nuestras células, no en nuestro sistema y la realidad es que nuestros cimientos han estado siendo sacudidos y creo fracturados por este distanciamiento. Déjame decirte lo que necesitas obligarte a hacer si te has sentido de esta manera. Necesitas conectarte con Dios y con otros todos los días. Es el primer paso. Y para ser honesto, no podemos construir el resto de la casa si no comenzamos con esto primero. Pero, pastor, casi casi estoy escuchando a algunos debatiéndome aquí en, la, en el mensaje. Yo me conecto con Dios todos los días. Sí, pero no te estás conectando con otros. Sigues herméticamente sellado o sellada en tu corazón y tu salud emocional depende de ambas relaciones. Y discúlpenme si esto suena demasiado fuerte para alguno de ustedes, pero siempre serás un desastre emocional si no construyes tus emociones basadas en una relación genuina con Dios y con otros. Y otra vez escucho, pero pastor, lloro todos los días, escucho a Dios, leo la Biblia, pero déjame te digo algo. Tú, hombre, que te haces a ti estas declaraciones a ti mismo de qué te sirve orar y leer si no te gusta obedecer lo que Dios está diciendo. Porque si tú escucharas con atención lo que Dios te habla en tu tiempo de oración o cuando lees su palabra, Dios siempre, Dios siempre te lleva a relacionarte con otros. Dios nunca te lleva a mantenerte en una relación sola con Él, solo con Él, tú, Dios y yo. No. Toda la palabra, en toda la Biblia encontramos que Dios te invita a relacionarte con otros. Esa voz interior que te dice, necesitas hablar de esto con alguien más, necesitas abrir tu corazón con alguien que te pueda ayudar. Esa voz ha sido Dios en tu vida. No puedes seguir ignorándola porque nuestra salud emocional depende de estas relaciones todos los días. Termínate a pasar tiempo con Dios cada día. Encuentra un espacio con Dios uh, en tu casa donde puedas pasar un, un, un tiempo con Dios. Invita a su presencia a venir contigo y ten esta amistad con Él. Sea honesto con Él. Dile al Señor cosas como, Señor, yo no sé cómo experimentar, no sé cómo tener esta amistad contigo. Enséñame, familia, si tú haces esto, Él vendrá y te mostrará cómo hacer una relación personal con Él. Y lo siguiente, si es necesario, obligate a conectar con alguien todos los días, ya sea alguien de tu grupo, conéctate, un amigo o una amiga de la iglesia, escríbele un mensaje, texto, atrévete a hacer una llamada. Yo creo que mientras todos están hoy en día en su casa muy cómodos esperando a que alguien les llame y tal vez quejándose por qué nadie me llama, pero nadie está dispuesto casi nadie está dispuesto a tomar el teléfono y ser ellos los que hagan esa llamada. El apóstol Pablo escribe en Efesios y él declara, hablando de Jesús, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las uh, demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Si quieres mantener tus emociones saludables en este tiempo, no puedes evadir estas dos relaciones. Son partes incuestionables de los cimientos al construir Uh, y mantener tus emociones saludables Entonces una vez que ya tenemos los cimientos Vamos viendo otra vez esa, esa estructura llevamos ya vamos construyendo los marcos La estructura de la casa Lo que nos lleva al número, punto número 2 La cual es una estructura de propósito Y buenas rutinas para la mayoría de nosotros esta estructura nos fue removida al no podernos reunir por semanas o hacer cosas en nuestras rutinas normales. Tal vez ibas al gimnasio, te juntabas con tus amigos, no sé, actividades que tú tenías. Pero todo esto cambió. Pero déjame decirte algo lo que no ha cambiado. Todavía tienes un propósito de Dios. Y basado en lo que Dios quiere para tu vida, basado en lo que conocemos que, que queremos agradar a Dios, es que podemos construir nuevas rutinas que se alineen a la voluntad de Dios. Y... Casi, casi puedo escuchar a otros de ustedes diciéndome, pero pastor, yo no puedo hacer eso. Yo necesito trabajar y no tengo tiempo para estas cosas. Y déjame decirte algo, si tú eres uno de estos hombres, hombre, tú que dices estas cosas, que tú no puedes poner una rutina nueva, que solamente te la vas a pasar trabajando y pones de pretexto eso y otras cosas, tu trabajo, tu profesión no determinan lo que Dios te ha llamado a hacer en tu vida. Tú no eres un carpintero, tú no eres un simple plomero, tú no eres Bob, el constructor o un empresario o un cocinero o lo que sea que hagas. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es quien tú eres. Y basado en quien tú eres, puedes construir nuevas y buenas rutinas saludables para ti y el resto de tu familia. Así es que no hay pretextos, no hay, no hay excusas. Jeremías 11 es uno de mis versículos favoritos porque nos declara el deseo de Dios y dice, pues yo conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Escucha, hombre o oh mujer, tu trabajo no determina tu propósito en la vida. Dios y los planes que Él tiene para ti es lo que le da sentido y propósito a tu vida entera. Haces que deja de construir tu vida basado en lo que haces y comienza a construirla basada en quien tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Amén. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no te apegas al plan de Dios y continúas construyendo tu casa como tú la quieres poner? Sin cimientos fuertes, sin propósito y rutinas saludables. Bueno, la Biblia sí nos dice lo que sucede y lo encontramos en Proverbios capítulo 29, verso 18, cuando la gente no acepta, la dirección divina se desenfrena. Y familia, esta es la razón por la cual tantos cristianos han regresado a sus andadas, a sus vidas antiguas de vicios y pecados, de aislamiento, en donde creo que Dios ya los había rescatado. Y la razón es porque no aceptan la dirección de Dios en sus vidas, no hacen caso a la voz de Dios, la ignoran. ¿Sabes cuál es uno de mis mejores días de la semana cuando tengo la oportunidad de compartir de Dios un día como hoy? Lo sé porque yo conozco mi propósito, sé lo que Dios me ha llamado a hacer en esta tierra, me apasiona servir al Señor de esta manera, por lo cual te animo a que si no sabes lo que Dios tiene para ti, descubre tu propósito y comienza a hacer una diferencia con ello. Esto es lo que le da la estructura a tu casa. Y estamos hablando de construir una vida emocionalmente sana y descubrir tu propósito y vivir para agradar a Dios son estos frames, estos marcos, estructura de tu casa que le da forma y soporte a tu vida emocionalmente sana, así es que mi relación con Dios y mi relación con otros es lo cimiento, son los cimientos, la estructura es lo, el propósito y mis rutinas saludables y ahora vamos poniendo las paredes, vamos poniendo decoraciones, poniendo muebles y dejando la lista para ser habitada. ¿Cómo hacemos para que nuestras emociones sean bellas o hermosas? Y déjame decirte, es el número 3. Uh, la belleza de la confianza y el dominio propio. Es la manera en la que embellecemos nuestras emociones. Entonces, uh, nuestras emociones van siendo reparadas cuando tú y yo tenemos confianza y dominio propio. Déjame te digo, confianza es cuando tú declaras, voy a rendir lo que no puedo controlar. Y dominio propio es cuando declaras, voy a hacer solo lo que está bajo mi control. Es por eso que la gente que entiende esto tiene la paz de Dios en estos momentos de su vida. Gente, por ejemplo, cuando ve el mundo en caos, dice... Mm, Dios tiene todo bajo control, yo soy un cristiano, no hay manera de que me, yo pueda perder en esto. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Creo que lo peor que me puede pasar es que me vaya al cielo, ¿no? Y Estas son personas que han depositado su confianza totalmente en Dios y por eso pueden declararlo con tanta paz y tranquilidad porque saben que lo peor que les pudiera pasar en este momento es terminar en la presencia de Dios. Uh, hace tiempo leía este libro de, de Límites del Dr. Henry Cloud. Y en uno de sus capítulos habla acerca de un hombre que en una ocasión le pregunta cómo comienzo a sanar, reparar, embellecer mis emociones dañadas. Y leyendo este libro el, el doctor Harry Cloud le, le, le dice comienza a poner una lista todas las cosas que no puedes controlar. Así es que yo hice esta lista hace un tiempo atrás y en esta semana recientemente porque quiero compartirte lo que yo escribí para que te des una idea de cómo puedes hacerlo tú porque porque obviamente hay cosas que no puedo controlar. No puedo controlar el tiempo que va a durar esta pandemia. No puedo controlar la creación de una vacuna. No puedo controlar ni siquiera el día en que vamos a regresar juntos como iglesia. No puedo controlar el no perder a familias en este tiempo. No puedo obligarlos a contestar el teléfono cuando les llamo o ni siquiera que me devuelvan un texto. No puedo evitar que sigan apartándose del camino de Dios y tantas cosas más que han estado haciendo algunos. Así es que tomé este consejo, hice mi lista, y lo siguiente que dice cuando le da este consejo a este hombre es Por un contador de 10 minutos y preocúpate hasta la muerte, ¿no? Preocúpate lo más que puedas, llénate de angustia y preocupación, llora lo que puedas hasta que no puedas Y te darás cuenta de que no hay nada que puedas hacer para controlar lo que no puedes controlar Así es que esto fue lo que hice esta es la razón por la que duré preocupado, no por solo 10 minutos, pero creo que por varios días. Pero después de esto, eh, Él te invita y te dice, abre tus manos y entrega tus preocupaciones a Dios. Y esto fue exactamente lo que hice. Es el mismo consejo que te doy a ti en este momento. Confía en el Señor y entrega todo lo que no puedas controlar a Él. ¿Qué no puedes controlar? Vamos, comienza ahí a hacer tu lista de las cosas que no puedes controlar y suéltalas. Déjalas ir porque tú no puedes cambiar a absolutamente nadie más que a ti mismo en este momento. Alguno... Algunos de ustedes que se sienten cansados creo de perder una y otra vez la batalla contra el pecado, la batalla contra la depresión y la ansiedad, la batalla contra los vicios y por más que lo has intentado nada parece funcionar. Te levantas una mañana con toda la actitud de soy un hijo de Dios, yo soy lo que la palabra dice que yo soy, yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo, yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer y por un instante tal como Charles Spurgeon te sientes ceñido de inmortalidad y sales a la vida dispuesto a ganar pero regresas por la noche con la cabeza agachada sin ánimo de hablar ni de dar explicaciones a nadie de por qué perdiste una vez más tus batallas si este eres tú déjame decirte por un momento necesitas revisar tus cimientos no puedes pretender que solo tú y dios son necesarios en tu ecuación para ganar tus batallas porque si escuchas si en verdad escuchas la voz de dios te darás cuenta de que dios siempre te lleva a pelear hombro con hombro espalda con espalda junto a otros Muchos en este día necesitan revisar sus cimientos y tal vez necesitas hacer reparaciones. Y déjame te digo, te va a tomar tiempo, pero te animo con todo mi ser, comienza estableciendo cimientos fuertes y saludables hoy mismo. Cimientos que te van a llevar a tener una relación genuina, personal con Dios y a la vez con otros. Ahora, yo no soy quien para decirte si debes de salir de tu casa o no, si debes de juntarte con personas o no en este momento. Esas indicaciones las dan nuestras autoridades y espero que las estemos siguiendo, pero... Haz lo que tengas que hacer para construir cimientos sanos y saludables. Me gustaría dejarles con una oración que leí hace muchos años atrás, escrito por un hombre llamado Reinhold Niebuhr, creo que más o menos se pronuncia así. Y cuando atravesamos momentos difíciles, honestamente leer esta oración me da paz y espero que te dé paz a ti. Y él decía, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Jesús en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas obren para bien si yo me rindo a tu voluntad de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo? Vamos. Quiero invitarte ahí en tu hogar, en tu casa donde te encuentras, declara en voz alta esta oración conmigo y dejemos que Dios comience a obrar en nosotros. Dile con todo tu ser, dile Dios, "Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar." El valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz viviendo como lo hizo Jesús en este mundo pecador, tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas sobren para bien si yo me rindo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Quiero preguntarte, ¿has rendido completamente el control de tu vida a Dios? ¿Eres un cristiano de verdad? Porque la vida cristiana se trata de esto, familia. Es dejar a Jesús ser el Señor de todo. Es hacer a Jesús el capitán de tu barca. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si nunca le has rendido tu vida a Jesús, o si en este tiempo te has apartado, te has alejado de Él, Quiero que hagas esta oración conmigo, te invito a hacerla y simplemente dile al Señor, Jesús, te necesito. Vamos familia, ora conmigo, dile perdóname por vivir mi vida sin ti, sálvame, cámbiame, dame a tu Espíritu Santo para convertirme en la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora quiero que confieses esto conmigo y dile, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste, que fuiste enterrado en una tumba, pero resucitaste al tercer día. Y hoy deposito mi fe, mi confianza en ti, te entrego mi vida. En tu nombre yo declaro todo esto. Amén.